0: Ja, das ist schön, dass ihr hier seid, einen wunderschönen guten Abend. Ihr seid wirklich Helden bei diesem Wetter heute, wunderschön draußen, dass ihr sie hergeschafft habt. Ihr seid am richtigen Ort, weil Gott hier ist. Ich habe heute schon eine Geschichte von einer Person gelesen, die war tatsächlich mindestens dreimal zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Mann, der wurde in Hawaii von einem Hai angegriffen, dann wurde er in Colorado von einem Bären angegriffen und in Utah von einer Klapperschlange gebissen. Da fragt man sich, ob das der größte Glückspilz ist oder der größte Pechvogel. Wie auch immer, er hat es überlebt. Der war auf jeden Fall am falschen Ort. Ihr könnt froh sein, dass ihr heute hier seid. Der, der heute hier ist, das ist Jesus. Und das ist gut, der hat nur gute Absichten. Ja, ich möchte heute predigen über die zehn Aussätzigen. Und ähm, aus der Geschichte, da wollen wir lernen, wie wir... ähm, wie Glaube funktioniert und wie das ganz praktisch in unserem Leben zustande kommt und wie ja wie einfach unser Glaubensleben durch diese Geschichte ich hoffe ähm, ähm, neue Impulse bekommt und dass wir wirklich so in einen neuen Level des Glaubens hineinkommen ohne irgendwie Anstrengung sondern richtig toll ich fange an ich lese einfach vor aus Lukas 17 ab Vers 11 bis ich glaube erstmal bis 15 Und es geschah, als er nach Jerusalem, also Jesus, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern und es geschah, also Jesus sprach, geht hin, zeigt euch den Priestern und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Also erstmal bis dahin. Und ich finde es schon eine bemerkenswerte Geschichte. Wir sehen, das sind zehn Aussätzige die von Ferne standen, die mussten auch von Ferne stehen. Da lese ich gleich noch was zu aus dem Gesetz des Aussätzigen, aus dem dritten Mose. Und diese zehn Aussätzigen, die ähm, erhoben ihre Stimme und die machten sich aufmerksam auf Jesus, dass Jesus sie erkannte. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass diese zehn Aussätzigen, die sprachen Jesus Meister. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dieses Jesus Meister. Im Griechischen steht beim Meister Epistates, was heißt Befehlshaber oder jemand, der über andere steht. Also sie hatten, woher auch immer, keine Ahnung, das lässt das Wort Gottes offen, hatten sie wirklich eine Offenbarung über Jesus, dass er Autorität hat, dass er der Befehlshaber ist, dass er, der Sohn Gottes ist. Sie hatten eine Offenbarung darüber. Im Gegensatz, wenn wir die Geschichte lesen von dem reichen Jüngling, das wird zwar auch in in der Schlachterübersetzung mit Meister, also da geht der reiche Jüngling und sagt guter Meister oder guter Lehrer, wie gesagt, in der Schlachterübersetzung wird es mit Meister übersetzt, aber da steht die Daskalos, das heißt nur Lehrer. Das ist ein Ehrentitel, den damals auch die Pharisäer und so trugen, aber der hatte nicht diese Offenbarung, dass Jesus wirklich der Befehlshaber ist, dass er einer ist, der Autorität hat, der über anderen steht. Und Jesus, wir wissen das ja selber, er ist der Herr, der Heer, Herr, Herr, der Heere, der Herschan, Herr er ist der Befehlshaber der, der himmlischen Herrscher. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass sie eine Offenbarung haben von Jesus, wer er wirklich ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um richtig glauben zu können, dass wir auch diese Offenbarung haben, wer Jesus ist, wer Gott ist, wie er tickt, dass er gut ist, dass er gütig ist, voller Barmherzigkeit. Und sie appellierten an seine Barmherzigkeit und sagen, erbarme dich unser, erbarme dich. Und das steht im in, in, der, in, der, in der Befehlsform, in der, Gramm, in der Grammatik, also im wie heißt Imperativ, genau, das Wort euch mir nicht eingefallen. Erbarme dich unser. Die haben nicht gebittet und gebettelt, sondern sie, sie haben an das Erbarmen Gottes appelliert. Jesus, erbarme dich, Meister. Und Jesus hat schlicht und einfach gesagt, okay, geht hin und zeigt euch, den Priestern Und wir müssen wissen, ich lese jetzt eine Schriftstelle vor aus dem 3. Mose 13, Verse 45 und 46. Das ist das Gesetz des Aussätzigen. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen. Mit entblößtem Haupt und seine Lippen soll er verhüllen. Und er soll ausrufen, unrein, Unrein, Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben. Denn er ist unrein, er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Und jetzt müssen wir wissen, dass die Aussätzigen, die waren abgeschnitten im Prinzip von, von der Gesellschaft. Sie mussten außerhalb leben. Und immer wenn sie Menschen gesehen haben, mussten sie ausrufen, unrein, unrein, kommt mir nicht zu nahe. Sie waren wirklich ausgestoßen von der Gesellschaft, ausgestoßene und jetzt kommt das Coole, im dritten Mose 14, Verse 1 und 2, und da kommt nämlich das Gesetz über die Reinigung des Aussätzigen. Und Jesus hat ja gesprochen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und jetzt passt auf, im dritten Mose 14, 1 bis 2, und der Herr redete zu Mose und sprach, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tage seiner Reinigung. Ist das nicht cool? Am Tage seiner Reinigung. Und ich bin überzeugt, dass diese zehn Aussätzigen, wir wissen, dass, dass die Gesellschaft damals, Es war eine sehr gläubige, religiöse Gesellschaft, und wir wissen aus historischen Berichten, dass das ganze Volk, dass sie die fünf Bücher Mose, das Gesetz, dass sie es so gut oder vieles auswendig kannten und wussten, was da drin steht. Und ich bin überzeugt davon, dass gerade die Aussätzigen, dass wenn die irgendwas wussten von den fünf Büchern Mose, dann war das garantiert dritter Mose 14, 1-2, wo es heißt, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tage seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden oder zu dem Priester hingebracht werden. Und der Priester, der geht dann raus vor das Lager, guckt sich an und bringt dann die ganzen Opfer und macht dann die ganzen rituellen Dinge. Das Coole ist, Jesus hat sie angeguckt Sprach, okay, zeigt euch den Priestern. Und ich bin überzeugt davon, als Jesus das gesagt hat, die sind voller Glaubensgewissheit, sind die los, weil die genau wussten, okay, am Tage meiner Heilung, da soll ich dem Priester vorgeführt werden oder gezeigt werden. Und sie gingen los mit dieser Zuversicht, mit diesem Glauben, mit diesem Wissen. Und während sie losgingen, haben sie die Heilung erlebt. Das muss man sich mal vorstellen, da laufen zehn Aussätzige. Der eine hat vielleicht schon ein Ohr verloren oder wie auch immer, <lacht> wie das ausgesehen hat. Und dann sagt der eine so ein "Oh, guck mal, du bist heil und gesund. Ihr müsst euch mal vorstellen, was da passiert ist in dieser Zeit. Sie sind losgegangen, sie haben sie, aller Voraussicht nach haben sie sich den Priestern gezeigt. Das wird in der Geschichte nicht offenbar. Aber was wirklich wichtig ist, dass der Glaube letzten Endes durch das Hören dessen kommt, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Jesus hat gesagt, geht hin. Und es hat in ihnen, hat es Glaube erzeugt, weil sie wussten, was im Wort Gottes steht und haben ihre Heilung abgeholt im ich, ich, das wird gleich ganz praktisch. In Römer 10, 10, 17, da heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Aber da steht wortwörtlich im Griechischen akkoe, das heißt hören, vom Gehörten. Der Glaube kommt von dem, was wir hören. Und das Gehörte? Und das gehörte aber durch Gottes Wort. Und deswegen ist es wirklich wichtig, was wir hören. Ich glaube, dass generell das, was wir hören, dass es in unserem Herzen Glauben erzeugt. Und wenn wir die falschen Dinge hören und die falschen Dinge in uns aufnehmen, dann erzeugt es unter Umständen Ängste und Sorgen und Nöte. Ich bin so ein Typ, ich, ich lese sehr gerne so, so, so Wirtschaftsnews. Und da gibt es so eine spezielle Zeitschrift, lese ich immer online, und da ist so ein, so ein Wirtschaftsforscher, der wirklich einen Namen hat. Das, das ist ein guter Mann, aber der ist auch sehr destruktiv irgendwie, der wenn man das echt zu viel liest und zu viel diese Dinge in sich reinlässt, dann weiß man, dass es mit dem Euro, dass es alles keine Zukunft hat und was weiß ich was alles und das, da entstehen wirklich Sorgen und Ängste. Und das ist das Wort, wenn wir die falschen Dinge hören, das erzeugt Glauben in uns. Und wenn wir Sorgen und Ängste und Nö in uns haben, dann ist es ein Glaube an die falschen Dinge. Aber wenn wir Gottes Wort in uns haben, wenn Gott tatsächlich zu uns spricht, wenn wir ihn hören aus direkt, dann erzeugt es Glauben in uns. Und da möchte ich jetzt so ein paar Beispiele einfach erzählen, in, in was für Art und Weisen Gott einfach zu uns spricht und was das äh, in mir und in meiner Familie einfach bewirkt hat. Ich fange mal an. Meine Frau, die ist vor... Vor sechs Jahren ist sie schwer krank geworden. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber vielleicht haben es einige noch nicht gehört. Sie ist schwer, schwer krank geworden, äh, hat Brustkrebs bekommen. Und wir waren am Sonntag im Gottesdienst und Sonntagmorgen kam ein prophetisches, ein Wort der Erkenntnis. Hier ist eine Frau und die wird nächste Woche ähm, eine schlechte Nachricht bekommen vom Arzt und es wird mit Krebs irgendwie zu tun haben. Und das hat meine Frau auf einmal komplett angesprochen. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Ich meine, ich bin ja auch keine Frau. Meine Frau hat mir auch gar nichts, hat mir auch gar nichts gesagt. Zwei Tage später hat meine Frau ähm, einen Arzttermin gehabt und da hat man halt festgestellt, dass sie einen Knoten in der Brust hat und diese Ärztin hat dann auch gleich ein Ultraschallbild gemacht und auf dem Ultraschallbild war das eigentlich klar, hat es schon recht schlecht alles ausgesehen. Am Freitag dann, also am Donnerstag, gingen wir dann zur Standsbiopsie, und am Freitag bekamen wir dann den Befund, dass es also positiv ist und dass sie Brustkrebs hat und so. Und am Sonntagmorgen, wie gesagt, war dieses prophetische Wort, dieses Wort der Erkenntnis. Am Sonntagabend, also davor jetzt, vor dem Freitag, da hatten wir einen Anbetungsgottesdienst und da hat Gott nochmal zu ihr gesprochen. Und es wird alles gut, war immer noch die Aussage, es wird alles gut. Und dieses Wort, dieses Wort der Erkenntnis und wo... Gott zu meiner Frau gesprochen hat, das hat in uns wirklich Glauben und Sicherheit aufgebaut. Wisst ihr, Glauben heißt, in der Welt sagt man, Glauben heißt nicht Wissen, aber die Bibel sagt, Glauben heißt Wissen. Und wir wussten, dass wir wussten, dass wir wussten, dass es wirklich gut wird. Und die Ärzte haben alles Mögliche erzählt und hin und her, aber wir hatten ein Wort, wo wir uns wirklich dran festhalten konnten. Und genau so wie dieses Wort, wie Gott gesprochen hat, genau so ist es geworden. Und das ist der Punkt, die Worte, die Gott zu uns spricht, sei es durch ein Wort der Erkenntnis, die erzeugen Glauben in uns, wenn wir sie in unser Herz aufnehmen. Und ich möchte nachher noch was zu unserem Herzen sagen, dass es wichtig ist, dass wir den richtigen Herzenszustand haben. Und Gott hat eingegriffen und es ist alles gut geworden. Und dann, ähm, so ein gutes Jahr später, als alles vorbei war, ähm, sie musste ja ständig zur Nachuntersuchung, war dann, auf einmal kam ein Anruf, und sie nehmen dann immer Blut ab, die Ärzte und so, und dann kam ein Anruf, ja, sie muss schnell wiederkommen, weil die ganzen Blutwerte einfach Mist sind und die Tumormarker sind wieder in die Höhe gegangen und so, dann ging sie hin, dann hat man wieder Blut abgenommen, und dann kam wieder ein Anruf, also das ist nochmal in die Höhe gegangen und es sieht überhaupt nicht gut aus. Und ich weiß noch, das war so um die Weihnachtszeit, und ich saß so vor meinem Kamin. Und dann habe ich gesagt, ich sag, Gott, was ist hier los. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Und plötzlich hat der Heilige Geist einfach in mein Herz gesprochen. Das war so klar. sagt, hey, glaub mir einfach und es wird alles gut. Glaub mir und es wird gut. Und mit diesem Wort, das Gott gesagt hat, glaub mir, da kam dieser Glaube und diese Gewissheit und ich wusste, dass ich wusste. Ich sagte, wow, das wird gut. Ich wusste das. Da war kein Funken an Zweifel mehr, sondern das kam einfach durch Gottes Wort. Und ich bin in die Küche gestürmt zu meiner Frau, die war gerade am Kochen, Sei sage, Frau, alles wird gut. Ich habe ihr natürlich nicht erzählt, dass der Herr mir das gesagt hat. So, und dann meinte sie, ja, du wieder mit einem positiven, ich bin halt so ein bisschen positiver Mensch. Ne? <lacht> Aber später habe ich ihr dann halt schon gesagt, ich sage, Gott hat gesprochen. Ich weiß es einfach, dass es so ist. Und dann gingen sie wieder hin. Die haben wieder Blut genommen. Und was war? Die ganzen Blutwerte waren einfach okay. Und sie waren richtig gut. Und das ist wirklich der Punkt. Und worauf ich heute wirklich hinaus möchte, das ist, das Glaube, das ist nichts Anstrengendes. Das ist nichts, dass wir unser, jetzt unseren Glauben aufbauen müssen und dass wir besonders viel im Wort lesen müssen. Es ist gut, im Wort zu lesen. Aber wir können den Glauben nicht irgendwie selber projizieren, sondern der Glaube kommt durch das Hören des Wortes, auf verschiedene Art und Weisen, Worte der Erkenntnis oder aber auch direkt ähm, aus seinem Wort. Wenn wir sein Wort studieren, auf einmal spricht Gottes Wort. Der Heilige Geist macht uns das lebendig und dann fällt es in unser Herz. Ich kann mich erinnern, als ich vor, vor wann war denn das, 92 bin ich hier nach Berlin gekommen, zur Bibelschule und ich hatte ähm, keine Wohnung gar nichts irgendwie. Ich wusste nur, der Herr hat gesagt, ich soll nach Berlin kommen, habe mich hier angemeldet, bin angenommen worden und dann ging es halt los. Ich musste gucken, dass ich irgendwie eine Wohnung bekomme. Ich bin aus Süddeutschland, Stuttgarter Raum und so, also ist recht weit entfernt. Und zu der Zeit habe ich ein Buch gelesen von dem Kenneth Hagin, den Glaubensvater überhaupt. Aber es war echt ein cooles Buch. Ich glaube, das Herr lehre uns beten oder die hohe Kunst dafür, bitte eins von den beiden. November ging es über Gebet. Und ein, ein, ein Abschnitt dieses Buches war über das Gebet der Übereinstimmung, was es einfach heißt in Matthäus 18, Vers 19, dass wenn zwei von euch übereinkommen, um irgendeine Sache zu bitten, was auch immer in meinem Namen, so wird Gott sie ihm. Geben, so heißt es, Matthäus 18, Vers 19. Und er hat es in diesem Buch geschrieben, diese Schriftstelle, ich dachte, wow, das habe ich ja so noch gar nie gelesen, rausgesucht, außer wie gesagt, hey, das ist ja echt cool. Und dann hat er noch ein paar gute Berichte in sein Buch da eingefügt, wie Menschen, die das praktiziert haben, dass sie wirklich tolle Erfolge da erzielt haben. Und irgendwie dieses Wort ist mir ins Herz gefallen. Ich sage, ja, das ist dein Wort, Herr. Das ist so. Ich glaube, das, das ist so. Und dann habe ich damals, ich weiß es noch, meinen mein Hauskreisleiter genommen und sage, hey, guck mal hier, Matthäus 18, 19, glaubst du, was da drin steht? Ja, klar. Ich sage, okay, dann lass uns jetzt beten für eine Wohnung hier in Berlin. Und dann haben wir gebetet und mir ist es ins Herz gefallen. Ich wusste, dass ich wusste, dass ich diese Wohnung habe aber die waren nun natürlich noch nicht sichtbar, aber ich habe sie in meinem Herzen gehabt. Glauben heißt Wissen, ich wusste das einfach. Und selbst damals schon war es auch recht schwierig, eine Wohnung zu finden. Dann ist auch im Fernsehen eine Sendung gelaufen über Wohnungsknappheit in Berlin und so weiter. Und, und ich habe das nur kurz angeguckt und habe das gleich wieder ausgemacht. Ich, nee, ich habe meine Wohnung, ich habe meine Wohnung. Ich habe meine Wohnung. Weiß es einfach. Und jetzt kommt das Allerschärfste. Es kommt wirklich das Allerschärfste. Ich habe keinen Finger krumm gemacht, um eine Wohnung zu bekommen. Da hat mich aus Berlin jemand angerufen. Ich habe keine Ahnung, woher die meine Telefonnummer hatte. Wahrscheinlich vom Gemeindebüro irgendwie. Und habe mich gefragt, ob ich eine Wohnung brauche. Und so bin ich zu meiner Wohnung. Ich sage, ja klar, ich brauche eine Wohnung. Ich bin hochgefahren. war alles klar, mache ich, nehme ich die Wohnung. Bei Neukölln am Hermannplatz, als ich da eingezogen bin, da hat es geschossen. Ich dachte, um Gottes Willen, ich komme so aus dem Dorf. Aber ich fand das richtig cool. Da war echt was los. Aber eine coole Wohnung war das, ohne was zu machen. Und das ist Gott einfach, er reagiert auf, auf Glaube und, und das Coole wirklich bei der Geschichte ist, ich habe mich nicht angestrengt, ich muss mich nicht zusammenreißen, oh, ich muss jetzt glauben und glauben, sondern das Wort, was in mein Herz gefallen ist, hat diesen Glauben erzeugt, dass es passiert ist. Und so ist es einfach gekommen. Jetzt kommt eine andere Geschichte, wie man es nicht machen sollte. Als ich dann bei der Bibelschule war, <lacht> Erste Klasse, das war super, prima. Das Problem war nur, ich hatte eine richtig krasse Nasennebenhöhlenvereiterung bekommen. Und ich hatte Schmerzen wie ein Pferd. Und ich bin, also es war, es war echt krass. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und der hat mir irgendwelches... Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie weit man die Nase hochbohren kann. Ich habe mir da Zeugs in die Nase... Oh, es war gruselig, wirklich gruselig und ich habe meinen Kopf irgendwie nur unter Druck gesetzt, es hat überall geknackt. Also es, es, das war echt ein Erlebnis, was sie alles so mit einem machen. Und auf jeden Fall, mir ging es richtig schlecht. Und ich hatte Schmerzen und ich war krank und Fieber und alles. Und ich habe natürlich damals kräftig so der Glaubensmann proklamiert, ja, ich bin heil durch die Striemen Jesus und so. Und meine ganzen Bibelschulkollegen, Freunde, die mich so besucht haben, haben mich halt so besucht. Und dann habe ich halt immer das Gleiche, ja, ich bin geheilt und tralala. Und wie man das halt so macht. Ne? Und dann war ein Bruder da, da der Ösi, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Andreas Dopplinger Ösi, echt eine coole Socke. Und, und dann sagt er auf seinem, also auf seinem österreichischen Slang, sagt er, du erzählst zwar immer, dass du irgendwie geheilt bist, aber das hat, denke ich, keine Substanz irgendwie in dir. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen angepiekst und ich was, was will er von mir eigentlich? Aber aber das war die Wahrheit letzten Endes. Ich habe irgendwelche Dinge erzählt, was in mir keine Substanz hatte. Und dann habe ich und das war das war der Auslöser, dass er das gesagt hat und ich sage ja, du hast recht. Und dann habe ich gesagt, ich sag, Herr, du siehst, es ist so. Dein Wort sagt es. Aber in mir, aber ich bete jetzt, dass du da kommst und dass du mir hilfst. Und in dem Moment, wo ich diese Wahrheit in mich habe reinkommen lassen, ist dieser Glaube entstanden. Und ich bin postwendend aufgestanden, bin einen Tag später zur Bibelschule gegangen und der ganze Spuk war vorbei. Und ich hatte diesen Glauben und diese Gewissheit. Und das ist wirklich wichtig, dass wir nicht irgendwie Dinge einfach proklamieren und machen. Das bringt gar nichts, sondern das Wort, wenn das in unser Herz fällt, dann erzeugt das diesen Glauben und dann können wir die Dinge aussprechen mit einer Gewissheit. Und das ist das, um was es mir heute geht. Mir geht es nicht darum, dass wir irgendwelche ähm, Akte von, von, von Bekennen und Machen und Tun. Das kann auch irgendwie gut sein, aber Da möchte ich euch nicht. Also, Glaube kommt einfach durch durch sein sein Wort. Ähm Ich habe noch, ja, genau. Oder ich kann mich noch erinnern, das war so vor vor zwölf, elf, zwölf Jahren. Da war er traut bei uns in in einer Gemeinde und hat dann auch die dollsten Dinge so geweissagt über meine Frau, über mir. Und er war im Prinzip schon fertig mit, Weissagung, mit, mit Weissagen und hat dann einfach so in einem ganz kleinen lapidaren Nebensatz gesagt, und das war das Ausschlaggebende eigentlich, was mir am meisten geholfen hat, hat er gesagt, Bruder, bei dir auf der Arbeit, da gibt es jede Menge Veränderungen aber mach dir keine Sorgen, für dich wird es gut werden. Das war einfach so ein kleiner Satz. Und es war gerade so eine Situation, wo bei uns in der Firma komplette Umstrukturierung war, wo, wo ein ganzer Teil geschlossen wurde, wo, wo es wirklich auf der Kippe stand, dass die Firma überhaupt überlebt. So. Und, 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 und er sagt, hey, mach dir keine Sorgen. Und das ist in mein Herz gefallen und ich wusste, und es ist bis heute genau so geblieben, dass es richtig gut ist. Hey, durch das Hören des Wortes, da kommt einfach der Glaube. Und das ist jetzt eben ganz wichtig, wenn wir uns das Vielfältige Ackerfeld angucken, also der, vom, das Gleichnis vom Sämann, da spricht er auch, dass einer ausgeht, den Samen sät, das ist das Wort Gottes und es ist wichtig, dass unser Herz in guter, in richtiger Verfassung ist. In Sprüche heißt es, mehr als alles andere, was man bewahrt, sollen wir unser Herz bewahren, weil in ihm einfach die Quelle des Lebens entspringt und es ist wichtig, was wir in unser Herz hineintun und was wir nicht hineintun sollen. Und wenn wir in Matthäus 13, Vers 22 und 23, da heißt es, Und die äh, unter die Dornen gesät aber, ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber, ist es bei dem, der das Wort hört, und versteht, der bringt dann auch Frucht und der eine trägt hundertfältig, der andere sechzigfältig und der andere dreißigfältig. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir das Wort, dass es auf einem guten Herzensboden gesät wird dass es wirklich Frucht bringt, dass da, wo Sorgen sind, dass da, wo, wo, wo Ängste sind, wo wir auf andere Dinge vertrauen, dass dass es wirklich, dass der Heilige Geist es rausnehmen kann, diese ganze falsche Saat aus unserem Herzen, dass es gut in weiche, in gute Erde eingepflanzt wird. Und dann kommt die Glaubensfrucht, die kommt, die sprost auf. Ihr Lieben, das, das ist das, was mich wirklich Echt begeistert, glaube ist nichts Anstrengendes. Es ist wirklich nichts Anstrengendes. Es ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Gottes Wort, wenn wir es hören, es erzeugt in uns. Wenn sein Wort in unser Herz fällt, es erzeugt in uns den Glauben. Er zeigt es einfach. Jetzt geht's weiter. Einer aber. Genau, Vers 15. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme und warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden, wo sind aber die neun? hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling. Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und ich finde es schon, das Tragische eigentlich an dieser Geschichte ist, dass zehn Leute sind geheilt worden, und ich sehe mich da auch manchmal so selber drin, sind geheilt worden, Sie gingen zu dem Priester, sie wurden wieder in die Gesellschaft aufgenommen, sie konnten wieder in ihren Beruf, in ihre Arbeit, sie konnten wieder in die Synagoge, vielleicht in den ersten Plätzen sitzen, sie wurden wieder komplett in ihr altes Leben eingeführt. Und da war nur einer, der wirklich umgekehrt ist, der dankbar war, der Gott pries, mit lauter Stimme heißt es, der sich vor Jesus niedergeworfen hat, ein, ein Akt von Anbetung und ihn gedankt hat. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn Gott eingreift, und wenn die Dinge geschehen, dass wir wirklich dankbar sind. In Römer 4, Vers 20 heißt es von Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben und jetzt, indem er Gott die Ehre gab. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir echt dankbar sind, dass wir zurückkommen, dass wir Jesus danken, dass wir sagen, wow. Super, dass du eingegriffen hast. Danke. Dass wir nicht alles einfach so hinnehmen, als sei es ganz normal, sondern dass wir dankbar sind. Dankbar, dass wir hier in unserem Land leben können. Dankbar, dass wir hier gegenüber vielen anderen Ländern wirklich stabile Verhältnisse haben. Dankbar sind, dass wir hier in eine tolle Gemeinde gehen, mit tollen Musikern, mit, mit, mit einer Ältestenschaft, die Gott sucht. <lacht> Mit tollen Lehrern, mit tollen Gemeindemitgliedern und Geschwistern. Wir können dankbar sein, dass wir hier im Großen und Ganzen keine Verfolgung bekommen. Das ist alles nicht normal. Dankbar sein, dass wir wirklich Versorgung erleben, dass Gott da ist, dass er uns versorgt, dass er uns hilft. Im Psalm 50 oder 51 heißt es, wer Gott dankt, 51 ne? oder 50, 50, 50, der letzte Vers müsste sein. Wer Gott dankt, verherrlicht mich. Kannst du das an? Wer Gott Dank opfert, der ehrt mich und wer seinen Weg recht aussieht, also, den zeige ich dir. Ach so, mach mal die Elberfelder-Übersetzung, die ist besser. <lacht> Wer Dankopfer verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil. Gottes sehen lassen, das ist besser, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und interessant ist, und Jesus sprach dann zu diesem Samariter, und Jesus sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet, so zu, heil gemacht, gerettet, hineingebracht in die Familie, wirklich heil gemacht ganz das ist eine andere Dimension wie von von rein gemacht. Wow, das finde ich echt toll. Ich bin im Prinzip durch die Anbetungsgruppe kann nach vorne kommen. Ich glaube, dass wir jetzt einfach so eine Zeit nehmen, wo Gott einfach, wo wir auf Gott hören. Gott möchte zu uns sprechen, zu unseren Herzen und dass wir wirklich unser Herz auf Tun und dass wir erleben, wie wirklich Glaube in uns entsteht. Ohne sich anzustrengen, ohne alles. Wenn falsche Dinge, Sorgen, Nöte, irgendwas in eurem Herzen sind, bitte den Heiligen Geist, dass er kommt, dass er das wegnimmt. Ich glaube, der Herr möchte jetzt zu uns sprechen und möchte ganz neu so in unseren Situationen, wo wir drin sind, Glauben entstehen lassen. Und bei der Vorbereitung, da ich mir ganz Ganz stark habe ich so das Empfinden gehabt, dass Gott was tun möchte in in dem Bereich Wohnungsmarkt. Ich glaube, dass hier Personen sind, die dringend eine Wohnung suchen. Und wir sehen, man muss nur den Fernseher auftun, dass es bezahlbaren Wohnraum, dass es fast unmöglich ist, irgendwo bezahlbaren Wohnraum zu finden und so weiter. Gott schafft das und ich spüre einfach, dass der Herr da hineinreden möchte in euer Herz und dass er euch da diesen Glauben einfach geben möchte und dass ihr das sehen werdet, wie er bezahlbare, superklasse Wohnungen bekommt. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und wir wollen dir jetzt den Raum geben, dass, dass du an uns wirken kannst, Wir geben uns dir jetzt hin, Heiliger Geist, und wir bitten dich, dass du falsche Dinge, falsche Informationen so ganz liebevoll aus unserem Herzen rausnimmst. Und dass du jetzt zu uns redest. Rede, Heiliger Geist. Wir geben uns dir hin. Wir sagen, wir brauchen dich und wir wir brauchen dein, dein Reden. Weil wir wissen, dass wenn du zu uns redest, dass es Glauben in uns erzeugt und dass es gut ist. Herr, du hast gute Absichten, du hast gute Gedanken, du hast gute Pläne. Und ich bete, dass du deine Pläne, dass du sie uns mitteilst. Jetzt, Heiliger Geist, genau jetzt, komm. Da, wo Krankheit ist, rede Herr. Da, wo, wo, wo Nöte sind, Wohnungsnöte, rede Herr. Ich bete, dass, dass, dass du jetzt redest zu jedem Einzelnen, Herr. Fließe, Heiliger Geist, fließe, Heiliger Geist. Fließe, Heiliger Geist. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Gibt es noch Eindrücke? Ich glaube, der Heilige Geist hat noch was vor.
1: Ich hatte schon in der Anbetung den Eindruck, dass Gott da, wo du Heilung brauchst, eine neue Seite aufschlagen möchte. Gerade da, wo es Krankheiten sind, die du schon länger mit dir trägst, dass Gott sagt, ich will eine neue Seite aufschlagen und ich will dich ermutigen, dass du nochmal neu zu mir kommst dass du neu sagst, ich ich, ich, ich schließe dieses Kapitel nicht ab, ich vertraue nicht nur auf die Ärzte, sondern ich gehe damit wieder neu zu Gott und ich erwarte übernatürliches Eingreifen. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass Gott Leute ermutigt, die schon lange mit einer Krankheit äh, durchs Leben gehen, dass er sagt, gib mir eine neue Chance. Ich will dich wirklich heilen. Ich habe gesehen, wie das Feuer Gottes durch ein Zeitungsblatt hindurchgebrannt ist. Und ich glaube, das ist folgende Auslegung. In der Zeitung waren sehr viele Statistiken zu sehen und sehr viele Dinge, die festgelegt finden anhand dessen, was allgemein üblich ist. Aber der Heilige Geist kümmert sich nicht darum, was die Statistik ist, auch nicht über dein Leben. Und ich glaube, dass heute Abend etwas freigebrannt wird in deinem Herzen, eine Unmöglichkeit, die du noch vor dir siehst oder in dir spürst, wie der Heilige Geist diese Statistik außer Kraft setzt. Ob es jetzt Arbeitsplätze sind, ob es da Altersbeschränkungen gibt, ob es irgendwelche anderen Dinge sind, die du in deinem Leben spürst. Vielleicht bist du auch von einer anderen Nation und normalerweise gehen solche Dinge nicht. Aber der Heilige Geist setzt Statistiken außer, außer Kraft und er wird dir helfen, er wird dir helfen, Maximal gesegnet zu sein in diesem Land und in deiner Position, und er wird dich wiederherstellen.
0: Ja, ich denke, wir geben den Heiligen Geist noch Raum während der Anbetung. Ihr könnt weiterhin hören, wer krank ist, wen diese Worte angesprochen haben, wer. Ähm, ein paar Dinge aus seinem Herzen loswerden möchte, die da nicht hingehören, kann gerne nach vorne kommen. Wir würden gerne beten und wir glauben, dass Gott eingreift und dass wirklich was, was Neues beginnt, dass was Neues beginnt, so wie Fabi das gesagt hat, dass ein neues Kapitel wirklich aufgeschlagen wird, was sehr, sehr einfach ist.